0: Middernacht, het begin van dinsdag 19 mei. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De horeca mag niet eerder open dan 1 juni om 12 uur middags. Veel horecaondernemers hoopten dat ze hun terrassen... al in het Pinksterweekend van 30 en 31 mei konden openen... maar het kabinet staat dat niet toe. De burgemeesters van 25 veiligheidsregio's... vroegen het kabinet juist om de terrassen niet eerder te laten opengaan... omdat het dan waarschijnlijk meteen erg druk is. Op een vakantiepark in Ede in Gelderland is een voortvluchtig kopstuk van een criminele familie uit Os opgepakt. Het gaat om Toon R. Een arrestatieteam hield hem aan bij een inval in een vakantiehuisje. Eerder werden andere familieleden opgepakt onder wie Martin R. Die door het OM wordt gezien als leider van de criminele organisatie. Toon R. was de enige van het netwerk die nog niet was aangehouden. Volgens het OM was hij een van de meest gezochte mannen in Brabant. Hij wordt onder meer verdacht van wapenhandel en diverse drugsdelicten. Oudwielrenner Lance Armstrong heeft bevestigd... dat hij al in het begin van zijn carrière doping tot zich nam. In een nieuwe documentaire van de Amerikaanse sportzender ESPN zegt hij dat hij waarschijnlijk 21 jaar was... toen hij voor het eerst doping gebruikte. En dat betekent dat hij in 1993 al niet meer schoon was... toen hij in Oslo de wereldtitel op de weg veroverde. Later won hij onder meer zeven keer de Tour de France... Hij heeft die titels moeten inleveren en nog meer nadat hij in 2013 had toegegeven dat hij op grote schaal doping had gebruikt in zijn wielercarrière. In Frankrijk is het aantal opnames op de intensive care... voor het eerst in weken tot onder de 2000 gedaald. Het streefgetal van de Franse autoriteiten. Er liggen nu in totaal 1998 patiënten op de IC. Op het hoogtepunt van de coronacrisis waren dat er meer dan 7000. Het aantal nieuwe coronadoden in Frankrijk steeg met 131. Het officiële dodental staat nu op ruim 28.000. Het weer in het noorden zwaar bewolkt met misschien wat regen. Naar het zuiden toe brede opklaringen. Minima tussen 8 en 12 graden. Overdag in het zuiden zonnig. In het noorden hardnekkige wolken. Het wordt 17 graden aan zee tot 24 land in maart. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Neoliberaal. Je hoort toch zelden iemand vol trots toegeven dat hij dat is. Neoliberaal. Meestal zijn het juist de tegenstanders die het label gebruiken. En dat plakken ze dan op alles wat ze niet aanstaat. Als de trein te laat komt, komt het door het neoliberalisme. Is de prijs van een brood gestegen, zal het ook wel komen door het neoliberalisme. Mijn gast van het komend uur is niet een man van snelle labels... maar hij is diepgravend en onweerlegbaar. Legt hij eerst keurig uit wat neoliberalisme is... teruggrijpend op oude denkers, van Aristoteles tot Friedman. En daarna legt hij even duidelijk uit waarom het volgens hem zal uitsterven. Ruw ontwaken uit de neoliberale droom... heet het nieuwe boek van filosoof Gabriel van der Brink. En hij zit hier. En dat schreef hij allemaal nog lang voor de pandemie... die volgens velen nu toch echt het einde zal betekenen van het neoliberalisme. Het wordt vanzelf ook persoonlijk, want Gabriel van der Brink werd geboren in 1950... en de opkomst en de ondergang van het marktdenken loopt gelijk aan zijn eigen leven. Van plattelandsjongen in Brabant naar een marxistisch student in Nijmegen... En vervolgens werd hij een keurige intellectuele dwarsdenker gevestigd in Leiden. En al daar richtte hij ook een instituut op voor maatschappelijke verbeelding. Gabriel, hartelijk welkom. Dank dat je bent gekomen. Dank je wel. Het, het wordt vanzelf ook persoonlijk. Zullen, zullen we maar meteen beginnen bij je eigen wieg en waar die stond. En waar je bent opgegroeid.
3: Ja, kijk, ik ben geboren in 1950, dus dat is midden in de 20 e eeuw. Precies maar... midden in de 20 e ja. eeuw. En dat heeft ook wel een stempel op mijn persoonlijke leven... en op mijn, op mijn denken gezet. Dus de, de, de Tweede Wereldoorlog was nog maar pas voorbij. En die heeft ook wel in mijn familiegeschiedenis... hele duidelijke sporen nagelaten. Dus mijn vader heeft in Duitse gevangenschap gezeten... en mijn grootvader heeft in Neuengamme gezeten. heeft daar een boek over geschreven. Dus de, de Tweede Wereldoorlog en ook alles wat daaraan vooraf ging... de dertiger jaren... dat heeft in mijn familiegeschiedenis een enorm stempel gedrukt... Maar ik ben niet alleen in 1950 geboren, maar ook helemaal aan de rand van Nederland. In hoge en lage muur. dat bestaat niet eens meer. Waar ligt dat? Nou, Op de grens van België bijna. Brabant. Ja, en dan helemaal aan de rand van Brabant. Dus niet in het midden, maar eigenlijk op de rand van Nederland-België. De Kempen. Ja. En dat is relevant, althans voor mijn biografie, omdat ik... Uh, eigenlijk heel ver weg was van, van het centrum van de samenleving. Ver weg van de Randstad, ver weg van Amsterdam, ver weg van de macht. Ver weg van alles. Zelfs ver weg van het dorp waar wij woonden. Want wij woonden niet eens in het dorp. Wij woonden helemaal op een geheugd en nog zelfs daar aan de rand. Dus ik was in mijn jeugd eigenlijk nauwelijks in de samenleving thuis.
2: Je keek toe van een afstand?
3: Ja, En dat moest ook wel, want mijn vader was kunstschilder... en wij, op de lagere school daar, waren allemaal boerenkinderen... die hadden weinig op met kunstschilders. En eh, die kunstschilders ook niet zoveel met die boerenkinderen natuurlijk. Dus er was altijd een spanning tussen tussen, wat ik van huis uit meekreeg... kunst en cultuur is van belang... en die boerenkinderen die eh, die toch echt wel een stukje grover waren dan dan wij... en heel anders in het leven stonden, laat ik zo maar zeggen. Dus dat was echt een conflict... Echt, een, dat, dat, die spanning tussen, zeg ik, meer cultureel geïnteresseerd en, en ja, gewone mensen was toen al in mijn leven aanwezig. Ik heb dat ook op de hele basisschool altijd meegemaakt. En er werd ook gescholden, geslagen. Ik bedoel, het ging er grof aan toe.
2: Jij werd ook geslagen als kunstenaarskind?
3: Nou, uitgescholden. Ik geloof niet dat ik echt geslagen ben. Maar ik ben wel heel vaak. Ja, uitgescholden en voor gek gezet en zo. Dus uh, je snapt dat ik een zekere distantie had ten opzichte van uh, het sociale leven.
2: Waarvoor werd je uitgescholden? Welke termen werden er dan gebezigd? Nou ja, mijn vader was natuurlijk een kladschilder. Zo ging dat, hè? Dus als kunstschilder,
3: daar maakten ze dan kladschilder van. En. uh, uh, Een moeder is niks wacht, niks weg. Dus dat is een dialect van. uh, jouw moeder stelt niks voor, want die werkte niet echt. Enfin, allemaal dat soort dingen die. Uh, op een kleine jongen best wel indruk maken. Ik heb wat daar deed geen rancune je, wat over, je moeder maar... trouwens? Mijn moeder? Ja? Nee, die was toen huisvrouw. Die heeft, uh, later heeft hij dus een kunstzaal geopend. en Een beeldentuin. Dus
2: die had ook wel haar talenten. Maar ze heeft eerst kinderen opgevoed. Maar je wilde net iets zeggen. Je had het over rancune.
3: Ja, dus, dus uh, er was wel een afstand... ten opzichte van die samenleving van, van huis uit. Maar ik heb, geloof ik niet denk ik tenminste, daar een rancune aan overgehouden. Integendeel, tegendeel, ik heb altijd wel geprobeerd... op een of andere manier... Uh, ja, mensen die op een andere kring behoren dan de mijne te begrijpen. En dat, dat heb ik eigenlijk heel lang geprobeerd. En, en ook in mijn proefschrift bijvoorbeeld opnieuw geprobeerd. En dat probeer ik nog. Dus uh, ja, hoe dat komt weet ik eigenlijk niet. Maar ik, 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 ik neem geen genoegen met die afstand en... Uh, ik moet gewoon op een of andere manier toch begrijpen... waarom die mensen zo doen, zo denken, zo reageren.
2: Omdat je misschien weet dat die afstand er is, dat die bestaat. Omdat hij jou voelbaar is gemaakt toen je klein was... dat er een afstand is tussen jouzelf of de kring waar je uitkomt... en de kring die jou uitscheldt voor, uh, voor nietsnut... en je vader voor klat- ja. klodderaar of wat was het?
3: Ja, Kijk, dat, misschien dat dat ook wel... Op een, mijn, mijn, op een gegeven moment in Nijmegen, toen ik student was... ben ik dus marxist geworden. En je weet, het marxisme stelt dat de samenleving een klasmaatschappij is. Dat is in Nederland niet zo'n populair idee. Want iedereen denkt in Nederland dat we allemaal aan elkaar gelijk zijn. Maar ik heb toch al heel snel gezien en gevoeld... dat dat niet waar is. We zijn niet allemaal gelijk. Er zijn grote verschillen. Er zijn misschien zelfs klassenverschillen. Dus dat is, dat is een een heel ander beeld wat je van de samenleving krijgt... dan wanneer je denkt, nou, we zijn allemaal individuen die uh, gelijke rechten hebben. en uh, dat, dat heb ik gewoon nooit uh, als een realiteit gezien.
2: Je noemt het een voordeel dat je dat je een beetje buiten de samenleving stond. Dat je van een afstand aan de rand van een land, aan de rand van een dorp... toekeek als buitenstaander. Heb je die positie altijd opgezocht? Ben je die blijven koesteren? Nou, het is dubbelzinniger. Van de ene kant heb ik
3: altijd wel een zekere afstand behouden. Maar ik heb er ook altijd heel graag bij willen horen. Dus het is dubbel. Dus ik wilde heel graag in de samenleving meedoen. Ook wel een rol spelen. Uh, Bijvoorbeeld bij discussies heb ik ook altijd van jongs af aan heel graag gedaan. En dat ging ook vrij goed. Dus in de studentenbeweging had ik wel het hoogste woord en zo. Dus uh, ik kon natuurlijk de de dingen wel scherp zeggen. Dus daar was je iemand en dan kreeg je ook wel een zekere erkenning. Dus dat is erbij horen. En ook later heb ik wel altijd geprobeerd... om met toch meer invloedrijke personen in Nederland... in gesprek te raken. Dus ik ben ook wel... Van de ene kant ben ik op afstand. Van de andere kant ben
2: ik wel gefascineerd door de macht. Maar je wilt er niet bij horen uiteindelijk. Je je, je koestert die onafhankelijkheid.
3: Ja, ik, ik probeer het spel zo te spelen... dat ik van de ene kant... me serieus uiteenzet met de samenleving... met de mensen die daar invloed uit uitoefenen. Maar ik probeer... Mij niet Mijn ziel niet te verkopen en mijn visies onafhankelijk te ontwikkelen... en te kijken of ik een kritische rol kan vervullen. Dus als ik het heel paradoxaal zeg, ik probeer mij te verhouden tot de elite... maar daarbinnen toch een kritische stem te verwoorden. Nou, dat klinkt heel pretentieus, dus dat is best een opgave.
2: Maar dat is wat ik probeer. Als je vader kunstenaar was en hij zat daar aan de rand van het dorp... dan, dan verkocht hij niet veel lokaal. Hoe deed hij dat eigenlijk? Nou, dat
3: was uh, voor een groot deel te danken aan de, de provinciale elite. Kijk, in die tijd was Philips nog een heel erg uh, groot bedrijf... en daar waren allerlei mensen die wel ja, iets gestudeerd hadden... En een behoorlijk inkomen hadden. En dat was zo'n beetje de kring die wel ook aan, in kunst geïnteresseerd was... en die schilderijen kocht. En, uh, hij heeft toch redelijk goed kunnen verkopen. En toen eenmaal mijn moeder een beeldentuin had opgericht... toen kwamen daar ook inkomsten vandaan. Uh, want die beelden die werden ook verkocht. En uh, ja, toen was het een, een stukje beter. In mijn jeugd was het, was, was het, ik zal niet zeggen armoede... maar was het toch heel erg jaren 50 zal ik maar zeggen. Heel, heel zuinig. Maar later werd dat
2: beter. En koningin Beatrix kwam wel eens in die beeldentuin?
3: Ja, die, uh, die was een groot liefhebber van niet alleen van beelden in het algemeen... maar ook van die beeldentuin en van mijn moeder, die Beatrice heette. Dus daar hadden de dames ook een kleine persoonlijke... Connectie. Maar uh, ze verstonden elkaar goed. En zij kwam inderdaad uh, af en toe langs. Dus ze is een zeker drie keer geweest. En uh, mijn moeder was natuurlijk heel erg verheugd daarmee. Dat heeft ook mooie reclame natuurlijk voor zijn beeldentijd. Maar ja, die Beatrix die had ook echt met, uh, met die beelden wat. En uh, ja, dat konden ze goed. Uh, dat ging goed samen. En... Uh, Dat ook weer uitstraling op de beeldhouwers natuurlijk. Want zo'n beeldentuin kan alleen maar bestaan als er voldoende beeldhouwers zijn... die daar met hart en ziel voor werken.
2: Je je noemt Philips. Dat komt ook in je boek voor. Hoezeer dat gebied is veranderd waar jij bent opgegroeid. Philips was de de voornaamste broodheer. Een reusachtig internationaal bedrijf. 400.000 werknemers in die tijd. Dat zijn er nu veel minder. Veel meer uitbesteed. En jouw promotie noemde je ook al en die ging al over je geboortestreek, min of meer.
3: Ja. ja, dat is mij blijven intrigeren wat er nou eigenlijk gebeurd is. Want het is wel een heel bijzonder stukje Nederland. Omdat de modernisering, dat was het eigenlijk onderwerp van mijn uh, proefschrift, daar zo ontzettend snel gegaan is. In dat dorp wat ik bestudeerd heb, Woensel. Hè, dat is nu een deel van Eindhoven, maar dat was lange tijd een Dorp, dat was tot ver in de 19e eeuw... Uh, daar waren eigenlijk ongeletterde boeren en wevers. Ik bedoel, dat was een situatie die je het beste kunt vergelijken... met wat nu het platteland in India is. Heel erg slecht ontwikkeld. En in een halve eeuw tijd is dat de moderne wereld ingeslingerd... dankzij Philips en andere fabrikanten. En in 1920 dan houdt mijn onderzoek op. Maar dan is Philips dus inderdaad een wereldwijd speler geworden. Die moderne techniek heeft geïntroduceerd en allerlei andere dingen. Dus dan zitten ze in de moderne, in een halve eeuw tijd. Nou, dat vind je niet in veel plaatsen bij elkaar. Dat het dus zo snel gaat. En het voordeel daarvan is, voor een onderzoeker... dat je in een, als je dat dorp bestudeert... en je bestudeert daar twee, een halve eeuw van... dat je zie je alle stadia van die modernisering zie je aan je oog voorbij trekken. Dus gewoon hoe dat gaat met het onderwijs, hoe dat gaat met de staat... met de oorlogsvoering, hoe dat gaat met de de landbouw... hoe dat gaat met de de fabrieken en noem maar op. Dus je ziet het leven in korte
2: tijd veranderen. Dat heeft mij enorm veel geleerd. Ik vind het zo wonderlijk, iemand die promoveert... en dan zeker op dit soort onderzoek waarbij het archief ingaat... en, en hoewel het een heel kleine gemeenschap is... eigenlijk een iets te groot onderwerp hebt gekozen omdat je al die archieven moet doorspitten... want je bent geïnteresseerd in elk aspect... van de ontwikkeling van die gemeenschap. Dit, dit was het soort promotie waarvan je omgeving moet hebben gezegd... die gaat nooit afkomen. Nee, ik, is, Deze ik, man gaat sterven in het archief zonder proefschrift.
3: Het is nog sterker. Ik, uh, heb, um, ik, ik was toen werkloos. Ik ben jarenlang werkloos geweest. En ik moest natuurlijk ook een inkomen. hebben. Uh, ik heb geprobeerd om bij NWO... Uh, toen heette dat ZWO... Uh,
2: de, de subsidie, een subsidie
3: uh, aan te vragen. En ik kreeg het terug. En het was... Uh, ja, het was wel een heel creatief onderzoek. Maar de onderzoeker moest tegen zijn eigen creativiteit beschermd worden. Want dit kon nooit iets worden. Hè? Goed, dat was dus het oordeel. Dus je kreeg die subsidie helemaal niet. Ja, dat moet je tegen mij eigenlijk niet
2: zeggen, zoiets. Want dan ga je juist erop af. Nou, ik heb ze dat laten zien, ja. Hoe, hoe lang heb je, heb je over je proefschrift gedaan? Die en jaar. Om... Hoe oud was je toen toen je gepromoveerd was? 45. Dan dan ben je niet niet, niet echt bij de kippen erbij. Dan ben je toch een beetje een laadbloeier. Ja, zeker.
3: Ik heb ook heel veel tijd verdaan. Toen ik ging studeren in Nijmegen, filosofie... toen dacht ik, ik doe dat in twee jaar. Het programma was vier jaar. Ik dacht, dat kan kan ik wel in twee jaar. Maar toen kwamen de studentenacties en toen heb ik... Uh, het grootste gedeelte van mijn tijd ben ik bezig geweest met demonstreren... met allerlei andere dingen, en, maar heel weinig met studeren. En saldo is het acht jaar geworden. Dus dat was al een eerste vertraging, zullen we maar zeggen. En daarna had ik geen werk, maar toen ben ik gaan werken voor een tijdschrift... de 11 uur, links tijdschrift. En daar heb ik ook nog eens een keer vijf jaar aan, aan, aan besteed. Uh, en, en, en toen duurde het nog heel lang. Ik bedoel, ik heb eigenlijk heel erg veel tijd verdaan als je het uit een carrière-oogpunt bekijkt. Maar ik heb twee dingen geleerd in die tijd die goed besteed zijn achteraf. Namelijk, ik heb heel veel dingen buiten mijn studie gedaan. Dat is politieke activiteit en discussies, waar je toch ook iets van leert. En ik heb ook wel in mijn studie, en zeker daarna... me heel breed kunnen oriënteren op allerlei theorievorming... antropologie en psychoanalyse, taaltheorie, geschiedenistheorie... wat niet in het normale pakket zit van de filosofiestudent.
2: Het waren eigenlijk vruchtbare jaren. Je hebt je verdiept in allerlei dingen waar je nooit meer in zou verdiepen. En toen kon dat nog. Dat is taal voorbij. Maar vertel eens over die tijd. Want want Nijmegen heeft nogal de reputatie nog steeds om om links te zijn. Dat, Dat moet in die tijd zijn ontstaan, denk ik zo. Jaren 60, 70. Zeker. Hoe kon het eigenlijk dat dat het katholiek in Nijmegen ineens zo'n linksbolwerk werd? Ja, dat is een een van de uh,
3: nog steeds niet opgehelderde raadsels hoe dat kwam. Ik heb er zelf ook vaak mijn hoofd over gebroken. Uh, Want inderdaad, de meeste studenten uh, in Nijmegen waren keurige jongens... Uit het katholieke zuiden. Nog nooit de grote stad gezien. En onder invloed van mij, 68, zullen we maar zeggen, werden die dag van de ene dag op de andere allemaal links. En niet zomaar een beetje links, maar echt heel erg links. Er waren in mijn tijd 2000 studenten eh, ver aan de linkerzijde van de CPN. Dus ik werd lid van de CPN. Dat heeft met die Tweede Wereldoorlog te maken. Maar. Uh, Heel veel studenten in Nijmegen vonden de CPN flauwekul. Flauwe veel te reformistisch. En die waren radicale. waren eigenlijk Maoïsten. Daar is later de SP uit voortgekomen. Zo radicaal was het klimaat op dat moment.
2: Dat de communistische partij al terecht werd gevonden. Ja, die werd
3: daar door mijn collega-studenten... en dat waren er echt 2000, veel terecht
2: gevonden. En waarom had dat voor jou te maken met de oorlog? Uh, nou, dat... Dat rijkt misschien te ver voor nu? Of? Uh, ja, laat, maar laten we het zo zeggen. Ik, dus ik
3: vertelde al, dus mijn, mijn grootvader, mijn vader, die zaten in Duits gevangenschap. Dus het antifascisme, het, 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 de, de huiver voor wat er in de jaren dertig gebeurde, zat zeer diep. En er was maar één partij in die tijd, althans dat was het verhaal, die verzet had gepleegd. En die voor de Joden was opgekomen. Dat was de CPN. Dus dat was onze partij.
2: De verzetsgedachte. Ja, maar, maar dat, dat maakt jou, maakt jou in je jonge jaren in ieder geval een marxist. Ik ben tien jaar overtuigd marxist geweest. Ik, ik, ik,
3: heb, uh, ik kende het communistisch manifest van buiten. Echt, daar gaf ik ook scholing in. Ik kon precies uh, al die citaten, kon ik heel goed vertellen. En ik heb ook aan het begin van mijn proefschrift, uh, een marxistische vraagstelling uh, proberen te. Of die heb ik niet geprobeerd, dat heb ik gewoon... Ik begon aan het proefschrift als marxist... in de overtuiging dat die modernisering... toch vooral door economische krachten zou zijn voortgedreven. Het aardige is dat door het onderzoek te doen... en door serieus je met met de feiten uiteen te zetten... en erover na te denken hoe dat allemaal werkt... was ik na tien jaar marxist af.
2: Iets heeft je ervan overtuigd dat het anders zat...
3: Ja, je zoekt toch de waarheid. En dan weet ik wel dat de waarheid niet zomaar... maar als je serieus onderzoek doet... en je probeert te begrijpen hoe het gaat in een stukje van de geschiedenis... en de feiten probeert op een rij te zetten... en je je confronteert dat met de stelling van Marx... nou, het gaat toch vooral om het geld of het gaat om economische krachten... dan zag ik in Moensel dat het niet zo was. Niet in de zin dat die economische krachten geen rol spelen. Die spelen natuurlijk altijd mee. Maar in die geschiedenis bleek heel duidelijk dat culturele processen, geestelijke processen, morele processen... een veel belangrijkere rol spelen in het leven van gewone mensen... dan uh, marxisten veelal aannemen. En toen ik dat eenmaal begreep, toen dachten ik ja, maar dan kunnen we ook niet aan die filosofie vasthouden.
2: Wat de neoliberalen, waar je nu over schrijft, heel lang hebben gedacht... lijkt eigenlijk op die denkfout die je nu bij de marxisten hebt ontdekt. Namelijk denken dat alles draait om geld, materiële zaken en economie en dat cultuur eigenlijk niet zo'n grote rol speelt.
3: Er is een geheime en merkwaardige verwantschap... tussen het marxisme en het neoliberalisme, inderdaad. dat je wel Milton Friedman neemt, dat is toch een groot groot econoom, zonder meer. Maar die dus echt gelooft en ook met goede argumenten weet aan te tonen... dat als je nou maar de markt zijn werk laat doen... dat dat een enorme dynamiek geeft en dat dat niet gehinderd moet worden... door de staat of door moraal of wat dan ook. En hij denkt dat het dan goed komt. Nou, een marxist zal zeggen, dan gaat het fout. Maar los van de uitkomsten, ze zijn er alle twee van overtuigd... dat markt, en marktkracht en marktpartijen... dat dat de kern van het sociale leven is. Daar zijn ze het over eens.
2: Dat dat de hand is die alles beweegt.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook al eens eerder door uh, Adam Smith en door anderen gezegd. Maar ze zijn het dus eens over het primaat van economische krachten. En dat, althans, uh, dat zou ik nu zeggen... dat is een enorme reductie van het leven... Want natuurlijk zijn economische krachten van belang,
2: maar er is nog zoveel meer. Wat je eerder zei, dat je altijd bewust bent geweest... van het bestaan van klassen in Nederland. Ook al willen wij denken dat we egalitair zijn. Een andere les die je nu schetst, is dat je altijd terug moet naar de bronnen. Niet denken dat je het al weet. Niet denken dat de theorie wel gelijk zal hebben, maar... toets die theorie aan aan archieven, aan ondervragingen. Kortom, ga, ga echt onderzoek doen in de haarvaten...
3: Nou ja, dat is een keuze. Uh, Je kunt er heel verschillend in staan. Maar ik heb ervoor gekozen om... Kijk, in die tijd dat ik marxist was... en ook wel dat ik veel met filosofie bezig was... dan kijk je naar de wereld vanuit een idee. Of vanuit een theorie. Of vanuit een bepaald paradigma. En dan kun je best wel een verhaal over de wereld vertellen. Maar ik had sterk het idee... toen ik dat een tijd gedaan had... dat je daarmee eigenlijk nooit erachter komt of het nou klopt... Je kunt zoveel beweren en denken. En als je een beetje handig uh, met de taal speelt, dat, dat kon ik wel. Dan kun je A beweren, je kunt B beweren, je kunt C beweren. Je kunt van alle, allerlei verhalen vertellen. Maar wanneer klopt het nu? He? Nou, als je dat wil weten, en dat wilde ik toch echt weten, dan moet je onderzoek doen. En onderzoek doen betekent dat je verdiept in een realiteit. die je meer omvat dan een mooi verhaal of een model of een theorie. En daarom ben ik tien jaar in het archief geweest. Ja, en als je die feiten serieus neemt dan moet je je theorie wel eens bijstellen. En volgens mij is dat de kern van van wetenschap in ieder geval. Eh, Empirische wetenschap. De feiten geven de doorslag. Maar het is natuurlijk iets ingewikkelder... want hoe je tegen de feiten aankijkt, hoe je ze weegt... daar zit ook wel meer in dan alleen maar die feiten. Maar je moet in ieder geval de feiten niet loslaten. Dus dat is ook heel relevant voor vandaag de dag. Omdat er nu natuurlijk feitenvrije verhalen zijn... en nepnieuws en al die dingen. Maar ik ben van de school dat feiten er altijd te doen. Ook
2: als filosoof. Dus je moet naar archieven of andere bronnen... en kijken of wat jij denkt te weten ook... Klopt. Maar dat kan ook wel zijn dat je bijvoorbeeld in je eigen leven...
3: bij je eigen ervaringen serieus te raden gaat. Dus als je iets meemaakt in het leven... en je laat die ervaring tot je doordringen... dat is ook, dat is natuurlijk niet empirisch in de wetenschappelijk zin... maar dat is ook een vorm van toetsing. Was het wel waar wat ik dacht? Gegeven mijn levenservaringen? Of in de politiek, ik kan wel iets vinden... maar werkt het ook zo zoals ik dacht dat het werkte? je ziet bijvoorbeeld bij beleidsmakers... dat heb ik later natuurlijk heel veel gezien als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde... dat er allerlei beleidstheorieën zijn en beleidsmodellen... en beleidsmakers en bestuursfilosofieën die denken het zit zus. Maar werkt het zo in de de werkelijkheid? Die, Die vraag moet gesteld worden. Die wordt heel zelden gesteld. Heel zelden. De meeste departementen en organisaties... die hebben een bepaald soort idee van hoe het moet... Een bepaald soort management idee of beleidsidee. En ga er dan vanuit dat de werkelijkheid zich wel plooit? Nou, dat vind ik onzin. Als je kijkt naar de werkvloer. Hè, moet je kijken wat zijn nou de reële ervaringen. Op die... Werkt het zoals men denkt dat het werkt? Nou, meestal niet.
2: Had je destijds door dat, dat neoliberalisme de overhand aan het nemen was. was je in de jaren tachtig al bewust. Van de verandering die zich aan het voltrekken was. Dat had toen geen naam. Maar wat ik me
3: heel erg bewust was. en het staat ook in het boek. is een leuke anekdote wel. Ik was dus tijd. Ik ik was secretaris van dat tijdschrift. van een linkstijdschrift. En dat liep best lekker. We hadden een paar duizend abonnees. en wij schreven dat helemaal vol. En wij dachten dat gaat altijd zo door. Maar van de ene dag op de ander. dat was in 1984. van de ene dag op de ander. ontstond er opeens een klimaat dat alle abonnees gingen opzeggen... en dat niemand die verhalen meer wilde horen... en dat je voelde... en dat is heel... je voelde een stemmingsverandering... opeens was het afgedaan met woorden als solidariteit of uh, internationalisme. Opeens was de ondernemer een held. Een, een, daar moesten we het van hebben. De markt, dat was iets goeds. En pas later heb ik begrepen dat dat in, in dat offensief zit... van het uh, neoliberalisme. En dat was ongeveer één of twee jaar nadat... Thatcher en Reagan begonnen met, met, hun, met hun politiek. Maar op dat moment voelde je wel een stemmingsverandering. En die ging heel snel. En pas later is dat duidelijk geworden waar dat mee te maken heeft. Maar dan
2: praten we echt over twintig jaar later. En ineens waren allerlei organisatievormen ouderwets. Bonden dat waren eigenlijk staande wegs geworden. De markt lost het wel op. En dat na de val van de muur werd dat ja. alles in de dominant. Ja. Die manier van denken. Ja. Aanvankelijk in een stemming van totale euforie. En wat je net zei, dat beleid nog wel eens wordt uitgerold... zonder te toetsen of het werkte zijn hilarische voorbeelden... van hoe heel Afrika moest privatiseren. Ja, van de Wereldbank ja, en anderen.
3: Totaal ahistorisch. He? Ja. Dus er worden modellen opgeplakt die voorbij gaan aan de geschiedenis van zo'n regio. Denk ook aan de wijze waarop in Afghanistan is geopereerd... of in Irak, dat men een democratie-model probeert... of een overlegmodel probeert te introduceren... terwijl men niet eens begrijpt wat het is dat een samenleving uit stammen bestaat. Dus dat zit in een heel andere fase van de geschiedenis. Dus je kunt die moderniteit niet zomaar uit, uh, exporteren of opleggen. Dat is, dat is heel uh, gevaarlijk zelfs. Je, je roept namelijk hele sterke tegenkrachten op.
2: Ook... Hier, en dat is een wonderlijk moment. Want Pim Fortuyn krijgt vaak het, het krediet dat hij zag dat er onvrede woede in die samenleving. Hij schreef daar al over in de jaren negentig. Maar ik heb gelezen dat, dat jij eigenlijk al eerder of in ieder geval gelijktijdig was met die analyse. Dat je een van de eerste was die signaleerde dat er een onvrede aan het woede was in Nederland. Nou, het is... Het is
3: eigenlijk heel eenvoudig. Ik, ik kreeg een verzoek van de WR, de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid om, om iets te doen over een onderzoek te doen naar, naar mondige burgers. En ik dacht, hè, laten we de cijfers er eens bij halen. Dus ik ging naar het SCP en ik haalde de cijfers erbij van hoe Nederlanders denken over politiek en over het leven in de, de samenleving in Nederland enzovoort. En ik zag dat waren de cijfers van 1996, dat op dat moment, dus midden in de jaren 90 ongeveer een derde van de Nederlanders, laten we zeggen, uh, dacht zoals uh, de PVV denkt. He, dus, uh, ge- Tegen immigratie. Tegen immigratie, voor de nationale samenleving en veel kritiek op de elite. En dat zat dus al in de cijfers van 1996, een derde. Dus ik schreef dat op. Ik zeg, nou, er zijn, er zijn burgers die dus... Uh, ja, die zich niet alleen zorgen maken... maar die dat ook uh, omzetten in een kritiek op de politiek zoals wij die kennen. En dat heeft vooral te maken, ontdekte ik, met lage opleiding. Het zijn vooral de Nederlanders die dit vinden. En ik schreef dat gewoon als een verband op. En dat dachten ze bij de W.R. van ja, dat kan niet kloppen. Dus dat hebben ze toen laten narekenen, maar het klopte wel. En dat betekent dus ook dat het SCP en de W.R. op dat moment... dan praten we over millenniumwisseling, niet zagen dat die spanning tussen hoog en laagopgeleide opgeleide laag Nederlands er is... en dat dat zich meer al, vooral uit op allerlei onderwerpen... op de culturele agenda. En dat daar politiek iets mee moet. Ik zeg niet dat al die mensen daar gelijk in hebben. Ik zeg dat dat verschijnsel er is. Die, hè, dat is later de kloof genoemd. Daar ja, sluimerde iets. Broeide iets. En dat, dat, dat is ook niet meer weggegaan. Dat is sterker geworden. En ik zag dat inderdaad in dezelfde periode dat Fortuin bezig was... maar ik had, ik had hem helemaal niet meer gevolgd. Maar toen uh, dat boek verscheen... toen was Fortuin net uh, twee weken geleden vermoord.
2: Dus dat liep volkomen parallel. Hoe kwam dat, die onvrede? Hoe kon het dat ineens ergens in die jaren 90... die altijd worden omschreven als euforisch... de, de tijd van succes en welvaart... dat een derde van de bevolking kwaad werd?
3: Ja, op het gevaar of dat je me nu een marxist zou noemen... er zit toch een soort dialectiek in de geschiedenis. Namelijk, er zijn wel bepaalde ontwikkelingen... maar die roepen altijd tegenontwikkelingen op. Dus op het moment dat uh, globalisering zich doorzet... en na de val van de muur was dat zeker het geval... het werd door de elites enorm omarmd. en Zo moest het, de wereld ging open. Je kon maar één ding denken, namelijk alsmaar groter en breder... krijg je vanzelf dat mensen die daar minder... Uh, vertrouwen in hebben, of die daar de nadelen van hebben... die gaan de andere kant in hangen. Dus die zeggen, nou, uh, doe maar rustig aan. Geef mij het nationale maar, geef mij het lokale maar, geef mij het regionale maar. Dus schaalvergroting is één kant... en de tegentendens is kleiner worden. Dat gebeurt vaker. Dat is op zich niet zo raar. Maar het essentiële punt is of elites, bestuurders, beleidsmakers... op tijd in de gaten hebben wat de potenties van die tegenbeweging zijn. En dat heeft men dus systematisch niet gezien en ook niet willen zien.
2: Dus men werd eigenlijk achtergelaten. Mensen werden achtergelaten. En dat heeft Fortuin opgepakt. Maar maar je schetste, we hadden het over over Philips, hè? Ik ik zei toen, 400.000 werknemers op, op het hoogtepunt... pin me er niet helemaal op vast, maar zoiets zal het zijn... Ja, zeker. Tegen die tijd waren heel veel van die arbeidsplekken... al lang uitbesteed naar het buitenland. Ja. Was het was een globaal bedrijf geworden. Ja. Dat betekent dat heel veel mensen daar enorm van geprofiteerd hebben. Het heeft heel veel goeds gebracht. Maar tegelijk is er dus een groep die daar niet van geprofiteerd heeft.
3: Nee, maar die banen zijn dus verdwenen. Na de jaren tachtig. Ook bij Philips, maar ook, ook, in, ook in de scheepsbouw, ook in de textielindustrie. En waarom zijn die verdwenen? Nou, dat is heel eenvoudig. Die zijn naar lage lonenlanden gegaan, die productie. En dat is die mensen daar van harte gegut. Maar wie hier in Nederland in de productie werkt... op een scheepsbedrijf, een scheepsbouw, of in de textiel... die laag geschoold is, die krijgt geen nieuw werk. Die, dat, dat, dat is weg. En wat denken die mensen dan? Die denken van, nou, euh, mooi met die globalisering.
2: Dus dat is de kloof. Laag opgeleid, hoog opgeleid. Ja. Daar komt het eigenlijk ja. op neer. Ja.
3: Dat is de, en dat is niet alleen een kwestie van banen of van geld. Dat is ook, heeft ook te maken met geestelijke gesteldheid. Want uh, uh, nou, onderwijs doet iets met je. Het doet vooral iets met je brein, met je hersenen... met je manier op je in het leven staat. En met hoe je tegen de wereld aankijkt. Als je hoogopgeleid bent, dan heb je allerlei middelen gekregen... om de verwarring in de wereld te ordenen. Maar als je laag opgeleid bent en je horizon is beperkt tot de eigen regio... dan dan zijn al die verschijnselen, mensen die hier langskomen... en die in een boerka lopen en dergelijke, dat dat is heel vreemd en bedreigend. Dus er is ook een mentale kant aan dat verschil tussen hoog en laag opgeleid. Dat is zwaar onderschat.
2: En de Kamerleden zijn over het algemeen hoog opgeleid. Dat, Dat is werk dat tamelijk intellectueel is.
3: In toenemende mate.
2: En niet alleen hoog opgeleid,
3: maar... en dat is tenminste mijn kritiek, ze zijn ook in overwegende mate liberaal gaan denken. En dat hoort bij dat hoogopgeleide. Dus dat neoliberalisme is niet alleen iets wat van buitenaf... als het ware vanuit Amerika uh, over ons is uitgestort. Dat komt ook van binnenuit. Het neoliberale gedachtegoed sluit heel natuurlijk aan... bij heel hoogopgeleide mensen. Want die willen allemaal hun eigen leven inrichten. Die weten hoe het zit. Die zijn wat ondernemender. Die uh, kunnen op de wereldwijde markt opereren. Die spreken hun talen. Uh, Die zijn bewegelijk. Die hebben bijvoorbeeld Europa gereisd mede dankzij de studentenkaart en dergelijke. Dus hoogopgeleiden hebben een natuurlijke affiniteit... met die ruimere wereld. en Ik gun het ze van harte. Maar ze moeten niet denken dat dat de enige manier is... om in het leven te staan en dat iedereen dat deelt.
2: Het is ook de analyse die werd gesteld... over de opkomst van Donald Trump en over, over de ja. brexit. Maar dat is allemaal veel en veel later. Dit was 1997. Straks gaan we het hebben over wat je nu in je boek beschrijft... want dat gaat eigenlijk verder waarom jij ziet dat het aan het keren is. Dat het tij anders is. En dat andere krachten in de samenleving het uh, aan het winnen zijn. Maar je wilde ook uh, muziek laten horen van uh, Christina Branco... Portugese zangeres... die gedichten van Slauerhof uh, heeft vertaald. Wa- waarom, waarom hou je van deze muziek? Uh, nou,
3: er is in de Volkskrant uh, vorig jaar een mooie serie geweest... over de zin van het leven. Hè? En allerlei de mensen...
2: Focke-Obama. Ja.
3: En die vraag heb ik me natuurlijk ook wel eens gesteld. De zin van het leven. Ik ben tenslotte filosoof geworden. En veel mensen zoeken naar dat antwoord. En ik heb nooit geloofd zelf dat de zin van het leven is, bijvoorbeeld, iets als gelukkig worden. Ik bedoel, ik, ik ben natuurlijk best graag gelukkig. Dat gaat niet. Maar ik geloof niet dat de zin van het leven is. Ik denk dat de zin van het leven toch iets uh, moeilijker is. Ik heb, ik heb een, een, wat meer, een wat tragische opvatting van het leven. Ik, ik bedoel, ik, 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 ik zie. Uh, en niet alleen bij mezelf hoor, maar ook wel in de geschiedenis. Dat het toch heel vaak gaat om strijd en om dingen die mislukken. En dingen die. Ja. Uh, mensen. Uh, verlies ook en lijden. Er is veel lijden. In, 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 bij de mensheid is veel lijden. Dus die bittere kant van het leven, die, die zie ik heel erg scherp. En ik vind ook dat je met een zekere mededogen of moet nadenken. En het mooie van de Fado is dat die melancholie. Uh, daarin doorklinkt. Het is dus een dubbel bestaan... waarin ene kant een soort idee is van... het kan mooier, het kan beter. Dat, anders heb je geen melancholie. Maar we weten dat het leven bitter is. Dat, dat bitter zoete, die mix van, uh, van een zekere hoop... maar ook het duidelijke besef dat het leven niet eenvoudig is... en, en tegenslagen, ook al ja, verdriet met zich meebrengt... dat zit in die vader, in
2: zijn, in zijn klank en ook in zijn thematiek. Dat vind ik heel erg mooi. Je moet beide omarmen, je moet ze in je denken allebei toelaten. Je moet het bezingen: laten we luisteren naar Christina Branco. Cristina Branco was dat uit Portugal. Omdat je niet alleen het geluk, maar ook het verdriet moet bezingen... zegt Gabriel van den Brink die tegenover mij zit. Hij is filosoof en hij heeft een boek geschreven... Ruw ontwaken uit de neoliberale droom. We begonnen met de plek waar zijn biecht stond in 1950. Het midden van de vorige eeuw. En die wieg die stond in de kempen waar hij opgroeide buiten het dorp... op een afstand van Nederland, op een afstand van de gemeenschap... waar hij er niet bij hoorde omdat zijn vader een kunstschilder was... en daar hadden ze het niet zo op begrepen. Dus hij werd uitgescholden. Zijn vader die werd geklaineerd, Geslagen? Nee, dat werd hij nog net niet. Maar het heeft hem altijd het besef gebracht... dat er in Nederland wel degelijk verschillen zijn. Klassen. Laten we het woord maar gewoon meteen gebruiken. En zo komen we meteen terecht in het Nijmegen van de jaren zeventig... waar hij een marxist was. Het grote raadsel hoe Nijmegen van een katholieke stad... ineens zo ontzettend links kon worden. Want als communist was je daar eigenlijk nog terechts. Het moest nog linkser. En dat heeft in zijn denken tien jaar geduurd voordat hij dat wist te verwerpen. Een proefschrift waarvan niemand dacht dat het ooit af zou komen. Een werk waarin al zijn tijd opging... omdat hij datzelfde dorp wilde bestuderen in alle haarvaten, in alle details heeft hem wel geleerd dat je theorie altijd moet toetsen aan de feiten, want dingen blijken anders dan je dacht. En wat hij leerde, het is niet alleen de economie die alles bepaalt, het zijn andere krachten. Cultuur, gemeenschap, veel zachtere factoren maken ons leven. Dezelfde denkfout die het neoliberalisme heeft gemaakt, denken dat het allemaal draait om één ding, namelijk het geld. En zo kwamen we terecht in wat jij noemt neoliberalisme, wat zo is gaan heten. En in de jaren 80 en 90 en al in 1997... signaleerde je dat er een ja, enorme onvrede, woede in Nederland... mensen achtergesteld raakte. En dat is de kloof tussen laag en hoog opgeleid. Niet alleen een kloof van opleidingsniveau en maatschappelijke kansen... maar ook van denkwijze. En we moeten niet denken dat één denkwijze goed is... en de ander er niet toe doet, want dan maken we een grote fout. Zijn we aangekomen in het heden waar we nu zijn... En je ziet al geruime tijd tekenen dat dat er iets aan het keren is. Dat het verandert. Wat is dat? Uh,
3: Nou, misschien moet ik even zeggen dat ik in 2012 begon... met een onderzoek naar idealen in Nederland. Want ik had al het gevoel van het kan niet waar zijn... dat alle mensen alleen maar voor zichzelf bezig zijn. Ik bedoel kijk naar jezelf, kijk naar je omgeving, kijk naar het gewone leven... dan zie je van alles. Inderdaad dat soms mensen egoïstisch zijn... maar ook vaak dat ze heel veel voor elkaar over hebben. Dus dat is een vrij alledaagse ervaring... maar die komt niet tot zijn recht in het beleid. Want het beleid ging uit van calculerende burgers. De homo economicus. Maar ik dacht toen al, dat kan niet klopt. Dus ik heb een groot onderzoek gestart. Het heeft vier jaar geduurd om te vra- met de vraag van... hoe staat het nu eigenlijk met idealen in Nederland? En daar kwam iets heel paradoxaals uit. Namelijk, van de ene kant zijn er ontzettend veel Nederlanders... die wel degelijk voor zichzelf bepaalde idealen hebben. En vaak ook heel maatschappelijk. Echt de overgrote meerderheid heeft uh, heeft iets met het hogere. Zo noemden wij dat. Dat zijn helemaal niet alleen maar mensen die hun eigen belang denken. Maar, dat is het curieuze. Er is geen taal in het land om dat uit te drukken. Want we hebben de secularisatie gehad. En we hebben het socialisme gehad. De taal waarin je iets van maatschappelijke betrokkenheid tot uitrunken, is verdwenen. En daarom is dat, die, dat altruïsme en dat engagement... en uh, die medemenselijkheid, die bestaat wel, maar louter als private deugd. Ze speelt geen rol in het publieke leven. Dat was de conclusie van dat boek. En uh, daar zat al een intuïtie in van dat dat zeg een meer economische verhaal... Maar, 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 een, maar een stuk van de werkelijkheid is. Later uh, begon toch steeds duidelijker worden... dat dat idealisme, maar ook gewoon uh, sociale betrokkenheid, uh, zijn weg zoekt. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel coöperaties opgericht... na de millenniumwisseling, nieuwe coöperaties, energiecoöperaties... zorgcoöperaties, coöperaties over het stedelijk groen... uh, bekommeren. Allerlei spontane initiatieven die eh, echt, eh, vaak midden in de grote stad, dus echt niet op het achtelijke platteland of zo, maar midden in de grote stad ontstaan. En waarom ontstaan die? Dat heb ik niet zozeer begrepen, maar dat heeft mijn collega Tine de Moor mooi uitgelegd. Die ontstaan in reactie op de marktdynamiek. En dat is een ik zal niet zeggen een wetmatigheid, maar wel iets wat je heel vaak ziet in de geschiedenis. Namelijk dat als de marktdynamiek sterk wordt... Dat en, dus, en dus ook uh, ja, het egoïsme van de mensen veel kansen krijgt... dan gaat als reactie daarop heel veel mensen iets anders ontwikkelen. Bijvoorbeeld een gilde, dat was de middeleeuwse reactie, Of bijvoorbeeld politieke partijen en vakbonden. Dat was in het eind van de 19e eeuw het geval. Of coöperaties, ook eind 19e eeuw, maar ook nu. En dit zoeken naar gemeenschappelijkheid zit dus zo diep in de mens dat dat als het ware geprovoceerd wordt... op het moment dat de markt dominant
2: is. Dus het collectieve, dat zie je eigenlijk weer toenemen. Je ziet dat mensen zich meer bekommeren om hun medemens... en zich daar ook in gaan organiseren. Maar ze letten een beetje op... om de grote woorden van het verleden weer van stal te halen.
3: Ja, we hebben natuurlijk ook wel een les geleerd met die Tweede Wereldoorlog en de hele 20e eeuw. He, al die ideologieën die op grootste wijze dat, dat, dat gemeenschappelijke... of dat collectivisme of dat sociale, dat geloven we niet meer. En daarom is het ook zo interessant dat het op dit moment... zoals ik het taxeer, is dat die maatschappelijke betrokkenheid is er wel... maar, maar het gaat niet zozeer via de staat. Dus de staat en alle apparaten die aan de staat hangen die zijn eigenlijk niet het voertuig van dit engagement. Mensen doen het liever op kleinere schaal. Mensen doen het liever vrijwillig. Mensen doen het liever in hun eigen omgeving, met hun eigen middelen. Dus dat ik zo sterk kies voor de coöperatieve houding... en de coöperatieve weg, dat is omdat ik het model van het liberalisme... Alles via de markt. Dat is op zijn eind. Maar het socialisme, voor zover de gemeenschap... daar alleen via de staat gestald krijgt, dat geloven we ook niet meer. Dus wij moeten, althans in Europa, wij moeten een nieuw evenwicht vinden... tussen die twee tendensen van vrijheid
2: en gemeenschappelijkheid. Het wonderlijke is dan dat die solidariteit wel ergens ophoudt. Dus het marxisme, dat dat hing een soort globale theorie aan... om om de hele wereld van revolutie te voorzien. Nu nu moet je het meer zien op, op lokaal niveau, wijkniveau. Misschien zelfs straatniveau. Ja, Misschien is... alleen binnen het appartementencomplex.
3: Nou, dat is als je empirisch kijkt, is dat inderdaad op dit moment het geval. Het is enorm talrijk, dus duizenden initiatieven... maar allemaal in de persoonlijke verhouding. Dus het persoonlijke aspect, de persoonlijke relatie... de menselijke maat speelt een hele belangrijke rol. Dus we zijn niet meer zo geïnteresseerd in abstracte collectieven... Alle gepensioneerden of alle werknemers of alle jongeren... of alle ouderen, dat dat functioneert eigenlijk niet meer. Dat is leuk voor de politiek, maar in het echte leven... het functioneert pas als jij en ik elkaar kunnen aankijken... elkaar een hand kunnen geven. Nou ja, dat kan nu even niet. Maar dat is de de manier waarop die betrokkenheid... anoniem gestalte krijgt. Het zit heel dicht tegen het lichaam aan.
2: Het heeft een hele fysieke kant. Maar dan zou je kunnen zeggen, het is maar één klein stapje verheven... boven egoïsme en individualisme...
3: Nou, het het leven, daarin gaat dat samen. Uh, Ik heb me ook grondig verdiept, uh, echt in de de evolutieleer. Uh, En als je kijkt naar de moderne biologie... dan hebben zij vastgesteld, Frans de Waal en dergelijke... die hebben dat empirisch vastgesteld, dat in dierengemeenschappen en wij zijn tenslotte ook dieren... in diergemeenschap al heel lang, miljoenen jaren... er voortdurend evenwicht gevonden moet worden... tussen wat hij noemt coöperatie en competitie. In elke diergemeenschap heb je te maken met... dat je voor jezelf moet opkomen. Competitie, dat dat moet elk dier. Maar er is coöperatie ook.
2: Samenwerken noemt Frans de Waal dat. Samenwerken, zei hij, is is een, een, een belangrijker kracht... dan individualisme.
3: Nou ja... Uh, belangrijker in de lange termijn zeker. Maar in de samenleving sta je wel voor de vraag... hoe richt je dat in? En nou is het neoliberalisme precies een periode... waarin de samenwerking minder nadruk heeft gekregen... en de competitie of uh, de rivaliteit of het individualisme... heel veel nadruk heeft gekregen. Dus jouw eerdere vraag van hoe komt het nou dat dat zo omslaat... dat heeft wel alles te maken met de menselijke natuur... denk ik zelf, omdat uitsluitend inzetten op het individualisme, dat kan wel eventjes... en dat heeft ook best wel een heilzame kant hier en daar. Dat is soms wel eens heel goed. Maar je moet niet als enig maatschappijmodel dat hebben... want dan komt de andere kant van onszelf... namelijk dat wat we met elkaar willen samenwerken, willen delen... Uh, dat komt tekort. En vroeg of laat
2: wreekt zich dat. Waarom zie je dan dat het nu een omslagpunt wordt... Waarom denk je dat er nu echt iets te gebeuren staat? Waarom is het zo groot dat je, dat je daar zoveel aan toekent? Nou ja,
3: eh, eh, ik, dat vind ik nog moeilijk te beantwoorden, maar laten we even de feiten voor zich spreken. Hoeveel mensen stonden er in 2019 niet op het Mali-veld? Waar ging dat over? Waar kwamen de gele hesjes dan vandaan? Waarom hebben de mensen voor de brexit gekozen? Waarom hebben ze Trump gekozen? Allemaal hele verschillende dingen, dat zie ik wel. Maar één ding is gemeenschappelijk, namelijk een enorme afkeer... onder diverse groepen in de bevolking tegen het beleid van de elites. En dat beleid was lange tijd neoliberaal. Dus je kunt een eenvoudige conclusie trekken... de geloofwaardigheid van dat neoliberale of liberale beleid... is niet langer... Wat het geweest is. Daar is kennelijk een einde aan gekomen, want het roept heel protest op. En dat was ver voor de coronacrisis. Dus ergens is dat evenwicht zoek geraakt.
2: En dat zal dus uiteindelijk wel tot een verandering moeten leiden.
3: Nou, dat, dat weten we natuurlijk niet. Laten we ook hier bij de feiten blijven. Dat moeten we zien. Maar ik zie wel de enorme maatschappelijke behoefte. om iets anders te organiseren, om het samenleven anders in te richten. Ik zie ook de enorme kritiek en afweer. Afkeer ook van, van mensen die dus gewoon nog steeds dat neoliberale model uh, verdedigen. Uh, je ziet ook dat als er incidenten zijn. dat daar heel heftig op gereageerd wordt. Bijvoorbeeld als, een, als een, een CEO van een bedrijf. dus een bonus, uh, een dure bonus. Nou, dat is, gaat natuurlijk. eigenlijk gaat het om niks. Het is, het is heel weinig geld. maar het gaat om de symboolwaarde daarvan. Het is dus als voorbeeld. het is een fout voorbeeld, vinden wij. Veel mensen vinden dat moreel gesproken. Dus die morele agenda is terug. Dat heb ik trouwens ook in mijn afscheidsreden in Tilburg benadrukt. Want de titel van die reden was... waarom morele vragen opnieuw politiek urgent worden. Dus in 2015 heb ik gesteld... dat moraliteit opnieuw terug zou komen op de politieke agenda. Nou ja, dus dat zit allemaal een beetje in dezelfde omslag...
2: Je noemt al de coronacrisis. Want voor veel mensen was de coronacrisis het moment om te zeggen... ja dit is de nekslag van het neoliberale denken... of dit is de terugkeer van de staat, de overheid is weer actief terug... of dit zal een totale verandering van onze economische inrichting betekenen... of dit is het stoende noel waarop alles opnieuw ingericht kan worden. Hoe kijk je daar tegenaan? We gaan het zien. Dat Dat vind ik een wijze antwoord.
3: Ja, eh, ook een empirisch antwoord. En en het enige wat je volgens mij kunt zeggen. Maar eh, er zijn ook kansen. En of die kansen gepakt worden... hangt erg af van de denkbeelden die de elites hebben. Want elites spelen een rol in de geschiedenis. Niet dat ze alles kunnen bepalen. Dat is niet zo. Maar ze hebben een beperkte speelruimte. En het is heel belangrijk, zoals ik dat maar noem... welke afslag ze nemen. Er zijn een paar afslagen in, hè, in je leven zelf. Privé is dat zo, maar is ook in de samenleving zo. Soms moet je een afslag nemen of is er een keuze tussen een paar afslagen. En op dit moment is dus de vraag, ik weet het niet... maar de vraag is wat de elites, meervoud, de beste afslag gaan vinden. En je ziet in de verschillende debatten en de talkshows... zie je dus gewoon allerlei ja, keuzes al aankomen. Hans de Boer, voorzitter van... Hè, de werkgevers, was al maand geleden bezig met van ja, de crisis is allemaal heel erg, maar nou moeten we langzamerhand een beetje meer gas bijgeven, zodat we bedrijven weer open kunnen, enzovoort, enzovoort. Ik begrijp het volkomen, en misschien heeft hij gelijk, maar wat je daarin voelde, was dat hij, en waarschijnlijk heel veel ondernemers, om zeer begrijpelijke redenen, zo snel mogelijk terug willen naar de economische orde zoals ze was. Back to business. Oké, okay, dat, dat is één keuze. En dan dan zeg je dus niet van we gaan het anders inrichten... want daar hebben we even geen tijd voor. Of of dat kan helemaal niet, kun je ook zeggen. Maar er zijn ook andere keuzes. En en, en er zijn mensen die zeggen, tegendeel... nou komt de staat in, nou allemaal belasting betalen... nou gaan we ze pakken. Dat is ook een verhaal wat je hoort. Daar ben ik ook niet van. Dus ik heb een voorkeur. Ik vind dus uh, terug naar het oude liberalisme niet verstandig. Ik vind terug naar het socialisme in de staatsvorm, niet verstandig. Ik zou zeggen, grijp nou die, al die initiatieven die er zijn... die pogingen om vrijwillig samen te werken, coöperatieve weg... grijp die nou aan om tot een andere inrichting te komen... en voorbij dat dilemma van liberalisme versus socialisme te komen. Nou, dat is natuurlijk maar een gedachte, maar die gedachte is er. En en wat er gaat winnen, weet ik niet. Dat weet niemand. Dat zien we achteraf wel. Maar je kunt wel ergens voor pleiten... in andere scenario's denken dan de standaard scenario's.
2: Je hebt een boek geschreven over MH17. En, en dat vond je een bijzonder moment... omdat daar nieuwe rituelen ontstonden, een nieuwe collectiviteit. Je dacht, dit is eigenlijk een, een nieuwe beweging. Saamhorigheid wordt weer belangrijk... omdat al die mensen langs de route van die lijkwagen stonden te applaudisseren. Laatste weken zag je toch ook heel veel collectiviteit?
3: Ja, dus dat bevestigt voor mij dat die, dat die saamhorigheid er wel is... Maar latent, onder de oppervlakte, en ze komt niet in in het nieuws. Maar ze is er, ze is in het alledaagse leven heel goed merkbaar. Maar als er iets ernstigs gebeurt, de MH17, of nu deze ramp... dan is ze zo op het voortoneel. En dan gaat het erom hoe je dat waardeert. En ik ben van de school, dat je dus echt eventjes, de feiten zijn de feiten... dus op het moment dat zoveel mensen betrokkenheid tonen... en zich geroerd voelen, het heeft ook veel te maken met gevoelens... of we die rituelen daaraan deelnemen zonder dat ze daartoe gedwongen worden... Maar omdat ze spontaan die saamhorigheid opbrengen... dan is dat een hele belangrijke waarneming van wat Nederland is. En dan kun je wel zeggen, we zijn 17 miljoen losse individuen... Ja, in bepaalde keuzes wel. Maar we zijn ook kennelijk aangesloten op een gemeenschap... die collectief reageert op iets ernstigs. En dat was bij een watersnoodramp ook zo. Dus het gaat kennelijk samen. Dus je moet goed begrijpen dat ook de samenleving in Nederland... Eh, toch een, een, een dialectisch geheel is... met enerzijds inderdaad vrijheidsdrang, maar anderzijds ook gemeenschapszin. En dat is alle twee aanwezig. En het, het schommelt, het gaat heen en weer... En ik zou zeggen, hier ligt de opgave voor de politiek... hoe je dat spel goed kunt kunt spelen. Dus als je als politiek uitsluitend kiest voor het één... alleen maar voor individuele vrijheid, heb je het niet begrepen. En als je uitsluitend kiest voor staatsgemeenschap... heb je het ook niet begrepen.
2: Dus je zoekt eigenlijk naar collectief, maar zonder dwang. Vrijblijvende collectiviteit.
3: Nee, ik zoek niet naar collectiviteit. Ik Ik zoek naar vrijwillig samenwerken... Dus dat is gemeenschapszin op basis van vrijwilligheid. En gemeenschapszin is iets anders dan collectiviteit. Collectiviteit, althans zoals ik het versta, dat is toch wel heel massaal. En gemeenschapszin, dat laat de mogelijkheid open. Dat kunnen kleine gemeenschappen zijn, dat kunnen grote gemeenschappen zijn. Dat, dat kan ook Europees zijn, hoor. De, ik bedoel, die gemeenschap kun je op allerlei niveaus hebben. Maar het gaat erom dat je daar vrijwillig uh, deel van bent... en
2: dat het niet wordt opgelegd door een staat... Nou nou zijn er door de politici de laatste maanden... wel hele grote beloftes gedaan. Niet alleen in Nederland. We hebben diepe zakken. We zullen mensen voor armoede behoeden. We zullen werkgelegenheid bewaken. We zullen ondernemers redden, et cetera. In die roes van collectiviteit... zijn de mensen wel een paar hele grote dingen voorgehouden... die de politiek hoogstwaarschijnlijk helemaal niet kan waarmaken. Ik wil niet cynisch klinken... maar volgens mij hebben ze ze niet zulke diepe zakken. Dat, dat zou kunnen leiden juist tot een enorme teleurstelling.
3: Ja, Dus, dus die weg moet je ook zo niet ingaan, inslaan. Ik snap wel dat die maatregelen genomen worden, maar je moet gewoon. Enfin, in het laatste hoofdstuk van mijn boek houd ik een pleidooi voor, voor drie beginselen. Hè? Inderdaad, saamhorigheid zit daarin, maar ook voor zelfstandigheid. Dus ik vind het ondernemerschap een kracht. Ik vind het een kracht dat je ondernemerschap bevordert... en dat je dat ook bij mensen kansen geeft. Dus ik vind dat de kracht van, het, van de ondernemers in Nederland... er zijn er heel veel, hè, kleine en grote... dat je die zeker moet benutten, alleen ten behoeve van het geheel... ten behoeve van de gemeenschap. En eerlijk gezegd, dat, dat moet ik toch even als waarneming meegeven. Ik heb nou de laatste tijd natuurlijk veel zitten kijken... naar al die talkshows en al die debatten, buiten over WNL dan zie je eigenlijk voor je ogen zich afspelen... dat die coöperatie al vorm krijgt. Namelijk, het is hier helemaal niet het soort liberalisme... wat in Amerika of misschien in Engeland, dat hebben wij niet. Die werkgevers, ook de grote, en het midden- en kleinbedrijf... zijn natuurlijk bezig met hun zaak... maar ook hebben heel duidelijk een gevoel... voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid... en voor wat de samenleving... dus eigenlijk zie je daar al iets anders ontstaan dan... Amerika of of, of China.
2: En dat stemt mij hoopvol. Die tijden waar we het over hadden... toen toen dat gemeenschappelijk er nog was... waren natuurlijk ook tijden van enorme betutteling. van, Van allerlei regels. Mensen die jouw leven er wel even bij wilden nemen. Die neigingen bestaan nog steeds. Politici willen nog steeds andermans leven leven. Grondrechten zijn nooit veilig. Ook in deze pandemie zie je toch dat allerlei vrijheden... tijdelijk worden beknibbeld. Maar je weet nooit met vrijheden of je ze ooit nog terugkrijgt. Zo gaat dat in crisis. Ik ik vind het een verworvenheid... dat je individuele vrijheid hebt gekregen in dit land. En ik vraag me af of dat samengaat met die gemeenschapszin. Ja. Zal dat dat lukken?
3: Dat is een goede vraag en daar heb ik het antwoord niet op. Ik zie het risico natuurlijk. Uh, Ik vind alleen dat in het debat over deze spanning... uh, mensen wel heel erg schieten in... Laat ik zeggen, het winnen van de vorige oorlog. Kijk, de vorige oorlog, dus de Tweede Wereldoorlog... dat toen werden we overweldigd door collectieven. Hè, of het nou het nazisme was, of het later het communisme. En daar moest je dus de liberale vrijheid tegenover in stelling brengen. En dat hebben we allemaal met hartstocht gedaan. Maar of anno nu de situatie zo is als toen? Ik weet het niet. Je ziet toch ook dat heel veel mensen... het is interessant in Nederland, spontaan zich aan regels zijn gaan houden... die niet zozeer, ja, die worden wel opgelegd... maar mensen doen het ook spontaan. En trouwens met een goede reden, want ze zijn bang voor besmetting. Dus hier is een soort evenwicht wordt er gezocht... wat niet is op te sluiten in van... uh, als de privacy nu maar 100% is, dan, dan zijn we gered. Nee, het is veel ingewikkelder helaas... Laatst was het in nieuws dat privacy ook heeft geleid tot mogelijke doden in, eh, wat was het, Nunspeet en Hasselt, omdat eh, het maximaliseren van de privacy verhindert dat artsen kunnen overleggen over het lot van coronapatiënten. Nou is dat maar een anekdote, maar het het, het geeft aan dat je in je denken erg moet oppassen met tegenover elkaar zetten van eh, individuele vrijheden versus gemeenschapszin, want dan maak je, door dat tegenover elkaar te stellen, maak je het onmogelijk om een oplossing te vinden, dus ik Kier je terug naar de dialectiek. Er zal een evenwicht gevonden moeten worden, daar zijn we mee bezig. Maar het verabsoluteren van een van die twee kanten is heel gevaarlijk. En ik ben het onmiddellijk met je eens: het verabsoluteren van de collectieve kant is ook gevaarlijk.
2: En waar we het volgens mij ook over eens zijn: de geschiedenis is volmaakt ongewis. Je weet het gewoon niet, de toekomst. Je zult het nooit weten van tevoren. Wij varen in de mist en je moet gewoon wel ongeveer weten waar je heen gaat, maar je.
3: Je weet pas achteraf of je de juiste koers hebt gevaren. En dat risico, dat heb je niet alleen politici, dat hebben wij met z'n allen.
2: Ook individueel. Ruwe ontwaken uit de neoliberale droom, heet het uh, boek. Gabriel van der Brink, dank dat je langs wilde komen. En uh, het was een onderhoudend gesprek. En ik wens je je. heel veel succes. Morgen is Rianne van Dorst hier uh, van de rock'n'roll en heel veel andere dingen. En ze heeft ook een podcast, Apocalypse. En die is nu ook te beluisteren. En een nieuwe plaat. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En zometeen mis Podcast. En ik wens u een hele goede nacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.